0: Am Mittwoch hat am Stephansplatz eine pro-palästinensische Demonstration stattgefunden, die eigentlich untersagt worden ist, sie hat aber dann trotzdem stattgefunden. Können Sie aus juristischer Sicht
1: erklären, wie das passieren kann? Also die Polizei hat die Demonstration untersagt, weil sie auch im Vorfeld von Geheimdiensten auch gehört haben, dass es hier zu Gewaltaufrufen kommen könnte. Die Menschen haben sich aber trotzdem versammelt und so wie ich informiert bin vom Innenministerium, war auch viel Polizei vor Ort, um zu schauen, dass nichts passiert. Hätte man die Demonstration vielleicht schon früher untersagen
0: müssen, um zu verhindern, dass Menschen kommen, trotzdem?
1: Ich glaube, man muss unterscheiden. Zum einen haben wir eine Versammlungsfreiheit und unsere Versammlungsfreiheit ist ein hohes Gut, das verfassungsrechtlich geschützt ist und eine liberale Gesellschaft braucht ja auch ein Recht auf Versammlung. Und überall dort, wo Grenzen überschritten werden, dort, wo öffentliche Ordnung und unsere so Sicherheit, wo es strafrechtliche, strafrechtlich relevante Vorkommnisse gibt, dort kann die Polizei einschreiten und auch im Vorfeld oder auch währenddessen die Demonstration auflösen. Und das ist dann auch entsprechend der Meldungen auch aus dem Kriminalbereich passiert.
0: Es hat viel Aufregung um pro-palästinensische Kundgebungen
1: in Wien gegeben. Was sagen Sie dazu? Also ich war an dem Tag bei der Gedenkveranstaltung, die von der israelitischen Kultusgemeinde am Wahlhausplatz ausgerichtet wurde. Dort war der Vizekanzler, der Bundeskanzler, aber auch der Bundespräsident hat auch eine Ansprache gehalten. Und ich halte es für wichtig, dass wir auch diese terroristischen Angriffe verurteilen. Es sind sehr viele unschuldige Menschen, Frauen, Kinder getötet worden. Das war ein noch nie dagewesener äh, terroristischer Angriff und ich glaube, das gilt ganz klar im Sinne der Menschenrechte auch zu verurteilen.
0: Kommen wir zur Innenpolitik. Ähm, vergangene Woche wurde der Entwurf der türkis-grünen Regierung des Informationsfreiheitsgesetzes präsentiert. Sie waren da, wie die gesamte Regierung, euphorisch und haben gesagt, das ist ein neues Zeitalter der Informationsfreiheit. Von Transparency International heißt das allerdings, das ist etwas zu dick aufgetragen, das Eigenlob der Regierung, weil ähm, Transparency International meint, zum einen habe es sehr lange gedauert, bis dieser Entwurf jetzt gekommen ist und auf der anderen Seite, das wird äh, von mehreren Seiten kritisiert, dass Gemeinden unter 5000 Einwohnerinnen und Einwohnern von der
1: Öf- Veröffentlichungspflicht ausgenommen sind. Stört Sie das auch? Also ich glaube, es ist mal wichtig festzuhalten, wir haben das Amtsgeheimnis abgeschafft. Die Abschaffung des Amtsgeheimnisses ist historisch. In den letzten 100 Jahren und wir sind eine der letzten westlichen Demokratien, die das Amtsgeheimnis noch in der Verfassung hatten für die letzten 100 Jahre und jetzt haben wir es abgeschafft. Wenn man zurückdenkt, wie viele Regierungen vor uns haben das versprochen und haben es nicht geschafft, weil es zu kompliziert ist, weil es nicht geht, weil zu viel Verwaltungsaufwand und, und, und. Ganz viele Ausreden kamen auch während der Verhandlungen zu diesem ähm, Informationsfreiheitsgesetz. Aber wir haben es jetzt geschafft. Wir haben das Amtsgeheimnis abgeschafft und das Recht, das Grundrecht auf Information verankert. Das heißt, jeder Bürger und jede Bürgerin kann... Anfragen stellen, kann sich erkundigen, kann nach Studien fragen und zwar auch bei Gemeinden unter 5.000 und ich glaube, das darf man nicht verwechseln. Jeder Mensch, jede Bürgerin, jeder Bürger hat das Recht, bei Gemeinden anzufragen, nach Informationen zu fragen und das ist ein einklagbares Recht. Aber wäre es Ihnen lieber, wenn diese Grenze von
0: 5.000 gar nicht eingezogen worden wäre?
1: Natürlich gibt es sehr ja viele Wünsche, die ich als äh, grüne Politikerin, die ich immer für das Informationsfreiheitsgesetz gekämpft habe, äh, auch ähm, mir noch gewünscht hätte. Aber letzten Endes ist es natürlich ein Kompromiss, aber ich halte es trotzdem für historisch, dass wir das Amtsgeheimnis abgeschafft haben und dass die passive Informationspflicht, nämlich dass, wenn ich als Bürgerinnen und Bürger Anfragen stelle, dass die überall gestellt werden kann, auch bei Gemeinden unter 5.000 und wenn ich keine Auskunft bekomme, dann kann ich das einklagen. Und bei einem Verwaltungsgericht, und ich glaube, das ist ja das Entscheidende. Jetzt ist es allerdings
0: so, um dieses Gesetz zu beschließen, brauchen Sie eine Zweidrittelmehrheit im Parlament, also noch ist es keine beschlossene Sache. Welche Fraktion wird denn da die notwendigen Stimmen liefern und wann, glauben Sie, wird so soweit sein, dass das Gesetz tatsächlich beschlossen werden kann?
1: Also die Sozialdemokraten haben immer wieder gesagt, dass es für sie wichtig ist, dass es ein Informationsfreiheitsgesetz in Österreich gibt und ich gehe stark davon aus, dass sie dem auch zustimmen werden. Ende September hat die Bundesregierung ein
0: Kinderschutzpaket ähm, beschlossen, das unter anderem eine Verschärfung des Sexualstrafrechts vorsieht. Ähm, da gibt es auch einige Experten, die daran zweifeln, ob ähm, höhere Strafen tatsächlich in der Praxis auch etwas bringen. Und ähm, es geht auch vielen um die Wertigkeit der Delikte, die dann sagen, es könnte eigentlich dann soweit sein, dass bei einem schweren Fall von Missbrauchsdarstellungen die Strafe genauso hoch ist wie bei einem Hands-on-Delikt. Und, ähm, Das empfinden vielleicht einige dann auch nicht als
1: angemessen. Was sagen Sie dazu? Also zwei Punkte dazu, aber den letzten Satz würde ich gerne aufgreifen. Sehr viele Experten reden von Hands-on-Delikten, aber wenn wenn, wenn man sich diese Bilder anschaut, das ist ja Missbrauchsmaterial. Das heißt, es wurden Kinder missbraucht und sie wurden dabei fotografiert oder gefilmt und das wurde ins Internet gestellt und andere Leute schauen sich das an. Und dadurch, die all die, die sich das anschauen, befeuern ja den Markt und bringen genau wieder diese kriminellen Netzwerke dazu, wieder solche Bilder zu produzieren. Und wieder steht am Ende ein Kind, das missbraucht wurde. Das ist für mich ein Delikt, das wir tatsächlich bestrafen müssen. Denn es muss uns wert sein, das Leben eines Kindes, dass wir sagen, das Rechtsgut muss geschützt sein. Und aufgrund dieses geschützten Rechtsgutes müssen wir die Strafen anheben, um das Unrecht der Tat auch in der Strafe wiederzuspiegeln Und das haben wir auch gemacht. Und ja, bei einem Punkt gebe ich den Expertinnen und Experten auch Recht. Das ist nämlich, dass die Justiz erst dann zum Zug kommt, wenn schon was passiert ist. Und eigentlich wollen wir ja verhindern, dass was passiert. Und genau aus dem Grund hat das Kinderschutzpaket, das wir vorgestellt haben, drei Aspekte. Einerseits den Kinderschutz an sich. Wir schützen die Kinder präventiv vor solchen Taten weil wir jetzt zum Beispiel in den Schulen verpflichtende Kinderschutzkonzepte haben. Alle Vereine, die mit Kindern arbeiten, brauchen auch Kinderschutzkonzepte, werden jetzt gefördert, damit sie Kinderschutzkonzepte in ihre Arbeit integrieren, weil das wichtig ist, damit ich als Mutter weiß, dass mein Kind bei diesem Verein auch sicher ist. Und dann natürlich Opferhilfe. Familienangehörige, Kinder, das sind sehr schwierige Situationen, wenn da tatsächlich was passiert. Und hier müssen wir auch als Staat unterstützen mit der psychosozialen und der psychologischen Leistungen, damit auch die, die Familien unterstützt werden nach so einem Vorfall. Deswegen wird auch die Opferhilfe erhöht. Und ja, wir erhöhen auch die Strafen, damit wir das Unrecht der Tat auch in dieser Strafe wiedergespiegelt wissen.
0: Diese Woche hat sich die türkis-grüne Regierung nach langem auf die Leitung der Bundeswettbewerbsbehörde geeinigt und auch die Posten im Generalrat der österreichischen Nationalbank wurden besetzt. Es sind allerdings noch immer einige wichtige Posten offen, beispielsweise der Weisungsrat und auch die Spitzenfunktion im Bundesverwaltungsgericht. Dass man sich hier nicht wirklich einigen kann, ist das ein Ausdruck der schlechten Stimmung in der türkis-grünen Regierung?
1: Also ich würde jetzt nicht von schlechter Stimmung sprechen, wir bringen immer wieder sehr wichtige Projekte auf den Weg. Wir setzen wichtige Vorhaben um, also beispielsweise Informationsfreiheitsgesetz, die Bundeswettbewerbsbehörde wurde jetzt besetzt. Also es Schritt für Schritt werden die Sachen auch abgearbeitet und Schritt für Schritt setzen wir auch neue Projekte und neue Maßnahmen um. Und ja, Bundesverwaltungsgericht ist noch offen. Es hat äh, Hearings gegeben, es hat eine hochkarätig besetzte Kommission getagt, die einen Vorschlag gemacht hat. Dieser Vorschlag ist, beim Beamten, ist im Beamtenministerium eingelangt, die haben einen Ministerratsvortrag entsprechender Reihung vor, äh, vorbereitet und das Ganze liegt jetzt im Ministerrat und wartet auf einen einstimmigen Beschluss, den es noch nicht gibt.
0: Und wann wird
1: das soweit sein? Also, ich setze mich tagtäglich dafür ein, dass das das Bundesverwaltungsgericht, was das größte Gericht unseres Landes ist, dann endlich auch eine Präsidentin oder einen Präsidenten bekommt. Also, die Stimmung in der Koalition
0: ist auch trotz dieses Irrläufer-E-Mails, dass dann einen Untersuchungsausschuss von Seiten der ÖVP auch gegen die Grünen ähm, geplant hat,
1: ähm, die Stimmung ist ganz gut. Halte von diesem E-Mail ehrlicherweise wenig, ist auch nicht von einem Minister oder dem Bundeskanzler versendet worden, also war offensichtlich ein Mitarbeiter, aber nichtsdestotrotz, wir haben eigentlich eine sehr gute Arbeitsatmosphäre in der Regierung und darum geht es, es geht darum Projekte umzusetzen, es geht darum für Österreich, Projekte umzusetzen, die die Teuerung abfedern, die sich um den Klimaschutz kümmern, die sich tatsächlich den Herausforderungen der Zeit stellen. Da muss das Klima nicht immer großartig und super sein, weil es ist keine Ehe, es ist eine Koalition, in der man für das Land Österreich arbeitet.
0: Eine große Baustelle ist generell eine Justizreform, die ja mehrere Bereiche umfasst, beispielsweise Sprechen Sie sich schon seit Langem für eine Generalstaatsanwaltschaft aus. Ähm, Wann wird denn die kommen?
1: Also zum ersten Mal in der Geschichte des Justizministeriums gibt es jetzt tatsächlich einen Entwurf, wie so etwas ausschauen kann, wie so eine Generalstaatsanwaltschaft, die unabhängig ist vom Justizminister, tatsächlich auch arbeiten kann. Und ich halte das für wichtig, weil endlich hinter dem Modell steht die gesamte Justiz, der Großteil der Wissenschaft und ein Großteil der Zivilgesellschaft und das ist einmalig in der Geschichte des Justizministeriums und ich werde mit Sicherheit nicht einem Modell zustimmen, das schlechter ist als das, was wir jetzt haben. Daher kämpfe ich auch für diesen Vorschlag der Expertinnen und Experten und werde weiterhin mit Nachdruck mich dafür einsetzen, dass wir das umsetzen können. Aber da blockiert die ÖVP? Ich habe, jetzt, ich habe zwar den Willen gesehen, dass wir hier weiter verhandeln, aber wir sind noch weit von einer Einigung entfernt. Man, da muss ich auch denken, es ist, die, es ist die Reform unseres Justizsystems und die muss gut und ordentlich gemacht werden. Nur Schnellschüsse um einfach eine gute Schlagzeile zu haben, das wird es mit mir nicht geben.
0: Aber wird sich die dann noch ausgehen in dieser Legislaturperiode? Viel Zeit, also auch wenn im nächsten Herbst gewählt wird, viel Zeit ist nicht mehr.
1: Sie haben recht, viel Zeit ist nicht mehr, aber es gibt ja ein Modell, weil ich habe ja die Expertinnengruppe schon vor einem Jahr eingesetzt, die haben ein Modell äh, geliefert äh, und anhand dieses Modells kann man sich herantasten. Sie haben im Ministerrat diese
0: Woche die Antikorruptionsstrategie präsentiert. Österreich ist in den letzten Jahren im Korruptionsindex zurückgefallen auf Platz 22. Glauben Sie, dass die Strategie jetzt mithelfen wird, dass Österreich wieder aufholen kann?
1: Also ich glaube, es braucht drei Dinge, damit man das Vertrauen in die Politik und das Vertrauen in Demokratie stärkt. Denn die Korruption, sie beschädigt dieses Vertrauen. Und um der Korruption einen Riegel vorzuschieben, braucht es drei Dinge. Es braucht Transparenz und mit dem Informationsfreiheitsgesetz führen wir jetzt endlich auch eine ordentliche Transparenzpolitik ein. es braucht rasche Strafverfolgung. Ich habe mich in den letzten vier Jahren dafür eingesetzt, dass wir mehr Staatsanwältinnen und Staatsanwälte haben, dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gestärkt wird, dass unsere Prozesse und unsere Verfahren auch schneller ablaufen können. Und ich halte das auch für entscheidend. Denn es muss jeder, der korruptes Handeln an den Tag setzt, muss wissen, dass er erwischt wird und dass tatsächlich die Strafverfolgung auch sehr rasch eingeschaltet wird. Und drittens, es braucht schärfere Korruptionsgesetze, alle Lücken müssen geschlossen werden und das habe ich auch gemacht. Wir haben ein Korruptionsstrafrecht vorgelegt, das die bestehenden Lücken auch schließt und die Strafen auch hier deutlich verschärft.
0: Ich möchte noch zu einem anderen Thema kommen. Ich weiß, das hat jetzt nichts direkt mit Ihrem Bereich zu tun, aber mich interessiert nur auch Ihre Haltung dazu. Der Verfassungsgerichtshof hat diese Woche ein Erkenntnis bezüglich des ORFs veröffentlicht, hat gemeint, dass der Einfluss der Regierung, sowohl was den Stiftungsrat betrifft, als auch den Publikumsrat, teilweise verfassungswidrig ist, weil der einfach zu groß ist. Jetzt haben Sie sich vielleicht in der Vergangenheit dieses Gesetz auch schon mal angeschaut. Und war das auch schon Ihr Eindruck, dass hier die Regierung weniger
1: Einfluss haben sollte? Also, wir Grüne haben das immer schon gesagt, dass wir das für richtig empfinden. Und jetzt gibt es ein Verfassungsgericht zur Verkenntnis und das gilt es umzusetzen.
0: Und wird sich das noch ausgehen? Das ist ja auch relativ. Knapp, um das jetzt zu
1: reparieren von der Zeit her? Also die Frist vom Verfassungsgerichtshof ist, glaube ich, bis 2025. Aber wir werden natürlich alles daran setzen, dass wir das auch schon vorher machen.
0: Jetzt ist der aktuelle Stiftungsratsvorsitzende der grüne Lothar Lockl und der ist auch durch einen side Stiftungsrat geworden und da hat die Mediensprecherin Eva Blimlinger in einem Interview einmal gesagt, natürlich verstehe ich die Kritik, aber es ist einfach Realpolitik und wenn wir keinen gemacht hätten, also sie meint einen side und es so gelassen hätten, dann wären wir die naiven Trotteln gewesen, jetzt sind wir die korrupten Trotteln, also man kann es aussuchen.
1: Sie selbst sehen sich hier nicht gerne als korrupt. Was, was sagen Sie zu diesem Zitat? Also, der Vizekanzler hat das schon ein paar Mal auch äh, klargestellt. Äh, Seitlettern müssen der Vergangenheit angehören und äh, wenn welche gemacht werden, um sich auszumachen, wie man, äh, wie man bei Bestellungen auch gemeinsam vorgehen will, dann muss das öffentlich gemacht werden.
0: Da ähm, ähm, wären wir
1: wieder beim Thema Transparenz. Kommen wir noch zu den aktuellen Umfragewerten. Die
0: FPÖ kommt aus dem Aufwind nicht heraus. Zum Teil erreicht sie in Umfragen schon mehr als 30%. Prozent. Was würden Sie denn zu einem Herbert Kickl als Kanzler, wie er selber immer sagt, Volkskanzler sagen?
1: Also ich bin der festen Überzeugung, dass wir... dass dass bis zur nächsten Wahl sich viel ändern wird äh, und dass dass wir hoffentlich keinen äh, Herbert Kickl als Bundeskanzler haben werden. Können Sie es noch ausführen, warum
0: wären Sie gegen einen Herbert Kickl?
1: Also es gibt noch Wahlen, die zu schlagen sind äh, und da werden wir äh, alles daran setzen, dass äh, wir andere Mehrheiten in diesem Land haben. Die Grünen liegen in Umfragen aktuell
0: nur bei 8-9 Prozent. Woran liegt das, dass die Politik, ihre Politik bei den Menschen nicht besser ankommt?
1: Ich glaube, die letzten Jahre waren ja geprägt von Krisen. Wir haben ähm, die Corona-Pandemie erlebt, wir haben äh, den Ukraine-Krieg erlebt, wir haben die ähm, Teuerungen erlebt. Wir sehen ja auch, dass und wir als Bundesregierung haben stetig daran gearbeitet, sowohl die Pandemie in den Griff zu bekommen, die Teuerungen abzufedern, unsere Energie, unseren Energiehaushalt von Russland unabhängig zu machen. Und, und ja, da macht man sich nicht immer beliebt. In Zeiten von Krisen sind die Regierungsparteien nicht immer die, die man wählt. Und ich glaube, dass viele Menschen dann aus Protest sich auch wem anderen zuwenden. Aber nichtsdestotrotz, es geht letzten Endes darum, Entscheidungen und richtige Entscheidungen für Österreich zu treffen, Österreich auch aus den Krisen zu führen. Und das ist auch unsere Verantwortung als Politiker oder als Politikerin.
0: Und abschließend
1: aktuell sieht es nicht
0: unbedingt danach aus, also was die Umfragen betrifft, als würden sich die Grünen ähm, nach den nächsten Wahlen wieder in Regierungsverantwortung befinden, wenn sie nicht mehr Justizministerin wären. Was würden Sie dann machen?
1: Also ich werde natürlich mit den Grünen in die Wahl gehen und äh, versuchen auch äh, Mehrheiten für die Grünen zu gewinnen. Und äh, dann äh, im nächsten und dann schauen wir, wie die Mehrheiten sind. Ja. Frau Ministerin, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.